0: Hoş geldiniz yedinci bölüme. Umarım her şey yolundadır ve kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur geçirdiğiniz günlere göre. Bugün ben kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden size de bunu diledim. Evde biraz vakit geçirdim. Biraz evimi toparladım. Çünkü yakında yaz tatili gelecek ve ben yaz tatilinde kendi evimde olmuyorum. Okul ara verdiği için ailemin yanına gidiyorum. Dolayısıyla evi biraz temiz ve derli toplu bırakmak istedim. Genellikle temizlik yaparken de müzüğümü açıp e, kulaklığımı takarım. Bugün de tam böyle telefona elime aldım bunun için. Temizlik ekipmanlarını hazırladıktan sonra. Baktım telefon hop hafıza doluyor sinyali verdi. Öyle olunca evi temizlemeden önce onu temizlemek durumunda kaldım tabi galeriyi falan sildim. Gereksiz uygulamaları, işte mesajları sildim. Ya bu dünyada ben zaten kimsenin mesajını arşivlemem. Düzenli olarak mesajları silme huyum vardır. Ama bir kişininkinin dışında bu söylemim. Terapistiminkileri asla silmedim. O yüzden açtım mesajlarımızı ve bir göz gezdirdim. Sanırım 3 senelik terapi sürecimin bitmiş olmasının bir etkisi vardı bunda. O göz gezdirdiğim zaman aslında biraz da geçmişte yaşadığım şeylerle yeniden yüzleştim. Çünkü insan bazen neler yaşadığını unutuyor. En azından ben unutuyorum. Çok iyi idare edemediğimde ben bazı şeyleri, çok üzüldüğümde dayanamadığımda bazı acılara, terapistime mesaj atardım o durumları anlatan ve o da vakti olunca muhakkak bana geri döner ve destek olurdu. Bugün de mesajları okurken yine o geçmiş zamanda kendisine ulaştığım, idare edemediğimden çünkü o yerlerde hissettiğim bir duruma takıldı gözüm ve o geçmişteki halimin yanına gidip böyle onun gözyaşlarını kurulamak, sarılmak elini tutup destek olmak istedim. O anki kendim için çok üzüldüm. Ve bunun sonucunda da iki gözümü İki Çeşme yaptığımız bir seansa gittim. Zihnen. Ruhen. Belki taze bir konu değil. Ama iyi demlenmiş bir konu. Konunun üzerinden zaman geçmiş olmasının ve iyi demlenmiş olmasının onu daha iyi anlattırabileceğini düşündüm. Yani benim işimi kolaylaştırabileceğini düşündüm. Bu yüzden bunu seçtim fazla da uzatmadan şimdi sizi o geçmişte kalan terapi seansıma götürmek istiyorum sizin de biletleriniz hazırsa <gülüyor> çünkü geçmişte yolculuk yapacağız uçağımız kalkıyor hazırsanız evet o geçmişte kalan o gün o geçmişte kalan o terapi seansına doğru yola çıkıyoruz o gün ben zoom'u açana kadar zaten iki gözüm iki çeşme terapistimi görmemle daha da şiddetleniyor ve karşıdan bana bakan o bir çift gözüm benim için üzüldüğünü görebiliyorum. Bence neler olmuş olabileceğini tahmin ediyor muhtemelen. Ama ben gözyaşlarımı silerek anlatmaya başlıyorum ona. Bilmem kaçıncı kez anlattım. Aynı olmasa bile aynı yarayı deşen olayı başlıyorum anlatmaya. İçimde biriken tüm şeyleri döküyorum ortaya. Görmemiş gibi yaptığım gözümü kaçırdığım her şeyi döküyorum. Ama sonuna da ekliyorum. Ben onu bırakamıyorum. Bırakamadığım için yaptıklarını aklamaya çalışıyorum. Kılıfı uydurmaya çalışıyorum. Ama yine de bir yerlerde bir şeyler gözüme giriyor işte. Ne kadar görmemek için çaba harcasam da inatla gelip gözüme giriyor. Bu bir şeyler gözüme girdikten sonra bana ver bana verdiği rahatsızlık neticesinde karşı taraf yani ilişkide olduğum insan geliyor. O gözüme batan çerçöpi çıkarıp damla sıkıyor. Sevgisini, pişmanlığını, onun için bugüne dek nasıl kimselere benzemediğimi, çok farklı olduğumu, beni çok sevdiğini, çok ama çok sevdiğini ve değişeceğini söylüyor. Tamam diyor bak onlar o zamandı. ben şu anda değişmeye çalışıyorum. Kaç aydır seni üzecek bir şey yapmıyorum aslında. O an sanki bir kez tattırıp çektiği bir pasta diliminden yine bana bir yudum veriyor. Bak diyor bu sevdiğin ihtiyaç duyduğun pastayla her gün düzenli olarak seni besleyeceğim. Senin ihtiyaçlarını karşılayacağım bununla. Yediğim pasta'nın verdiği tat ve doygunlukla tamam diyorum. Bu kez gerçekten anladı, pişman oldu. Hem diyorum ki o da bilmiyor ki bazı şeyleri çünkü ona da verilmemiş vaktiyle. Çünkü bu da o da bunlara katılıyor. Bana sık sık şey diyor. İşte ben de sevgi dolu bir ailede büyümedim ki bilmiyorum bazı şeylere. Ben sevgimi göstermeyi bilmiyorum. İlişkide davranmayı bilmiyorum. Bunlar benim için yeni yeni şeyler. Üstelik üzerimde hayatımın ve travmalarımın yorgunluğu var. Böyle kendimi kandırıyorum. O da aslında benim kendimi kandırmama çok yardımcı oluyor. Onun da bana ihtiyacı olduğunu hissettiriyor. Birkaç gün sonra o past, pasta dilimini tattığımın devamındaki birkaç gün yine bu pastadan yemeye devam edebiliyorum. Ama yavaş yavaş azalıyor. Her gün olmuyor artık. Aralıkları artıyor. Sonra derken pasta kırıntılara dönüşüyor. Ve bu şekilde sunuluyor bana. Ben de bunlarla idare etmeye çalışıyorum. Diyorum kesin bende bir şey var. Bende bir eksiklik, bir kusur, bir olmamışlık var. Çünkü en başta bana sunulan pasta artık servis edilmediğine göre problem bende muhtemelen. Sonra bir bakıyorum. Her gün o pasta ile beni besleyeceğine söz veren insan, yana yakıla hem de bazen ağlayarak, bazen yeminler ederek, benden esirgediği o pastayı başkalarına servis ediyor hem de çok gösterişli bir şekilde ben o zamanlar zannediyorum ki şu anda gösterişli şekilde servis ettiği kişinin benden üstün özellikleri yüzünden ona o şekilde servis edip benden esirgediğini zannediyorum o zamanlar hiçbir şey bilmeyince insan genellikle alışkın olduğu düzlemde düşünüyor neyse İki gözüm iki çeşme bunları anlatıyorum terapistime. Eksik olan, yetersiz olan benim. Eğer ben hak etmiş olsam devam ederdi, değil mi diyorum. Ama küçük küçük notlar alarak dinlediği yerden toparlanıp seçiyor cümlelerini terapistim. Hiç sabırla beni dinledikten sonra James diyor ben ben bunun travma bağı olduğunu düşünüyorum. Normalde çünkü sağlıklı yetişkinler ihtiyaçlarının karşılanmadığı ilişkilerde bir miktar bekledikten sonra yavaş yavaş çekilirler ve duyguları da yavaş yavaş sonlanır. Bu bir travma bağı diyor bana. Bilmiyorum ki ben de o zaman ne anlama geldiğini. Ne bu diyorum peki? Travma bağı ne demek? Anlatıyor bana. Güç dengesizliği diyor. İstismar diyor. En sonunda olumlu pekiştirmelerle döngüye geri çekiliyorsun diyor. İstismar edilmiyorum ki bir kere diye karşı çıkıyorum hemen. Neticede fiziksel şiddet görmüyorum. Çünkü o zamanlar ben istismarı sadece fiziksel şiddet sanıyorum. İstismarın türleri var diyor. Bu bir duygusal istismar. Her temas bırakır ama duygusal şiddeti ayırmak anlamak güçtür diyor. Çünkü görünmezdir. Partnerinle beraberken çoğunlukla neşe, güven ve rahatlama hissetmen gerekir diyor. Çünkü ünlü bir Amerikan psikoloğa göre sevginin tanımı buymuş biliyor musunuz? Bu etmenlerden birinin sabote edilmesi diyor. Duygusal şiddettir. Bakışıyoruz bir süre ve akan gözyaşlarımı siliyorum. O sırada aklıma ilişkimizin en başı geliyor. Tekrar diyorum ki, En başı ne güzeldi. En başı tam istediğim, ihtiyacım olan, işte bu dediğim biriyle tanışmış olduğumu düşünmüştüm. (gülüyor) Ama terapistim şaşırmıyor. (gülüyor) Çünkü bana diyor ki, bunun adı aşk bombardımanı. Buna aşk bombardımanı diyor. Deniyormuş diyor diyorum. (gülüyor) Bu ilk adımmış. Sonra diğer adımlar geliyormuş. Aşk bombardımanıyla sizin sevginizi ve güveninizi kazanan kişi daha sonra amacına ulaşıp diğer adımlara geçiyormuş. Mesela değersizleştirme ve eleştirme başlıyormuş sonra. Ben bu değersizleştirme sonucunda kendi duygularımı açınca da abartıyorsun, herkes böyle, inanamıyorum aşırı büyütüyorsun, aşırı tepki veriyorsun şu anda. İnan her erkek bunları yapıyor. Erkeğin doğası böyle bu şekilde söylemlerde manipülasyonmuş. Ben bilmiyordum ki hiçbirine hep kendimde aradım nedenini diyorum. Terapistim hep böyle yaparız diyor. Eksik ve yetersiz hissettirildiysek bir yerlerde geçmişte böyle yaparız. Farkında bile olmadan. Bakıyorum bir süre, elimdeki kalemle oynayıp bir şeyler çizmeye çalışıyorum. Terapide ne zaman zorlansam yaptığım gibi aslında. Peki diyorum, hani bu adam bana geliyor, güzel şeyler yapıyor, ikna ediyor, güzel davranıyor bir yerde. Yalan mı bunlar? Sanki bunlar yalansa ben yine hiç sevilmemiş olacağım ve sevilmeyecek olduğuma olan inancım perçinlenecek gibi geliyor. Bu yüzden daha da güçlü savunuyorum yalan olmadığını. Hayır diyorum ya yalan olamaz. Bir görseniz o kadar inandırıcı ki gözleri bile o kadar böyle severmiş gibi bakıyor ki diyorum bunlar yalan olabilir mi? Terapistim şey diyor. Yalan mı doğru mu bunlardan çok sana verilen sözler tutuluyor mu? Senin ihtiyaçların karşılanıyor mu? Sanki diyor bu şekilde düşünsen daha mantıklı ve gerçekçi olacak. Çünkü bu ilişkide hep kötü şeyler olsa muhtemelen kalmazdın ki diyor. Kalman için arada beslenmen lazım. İstismarın her sonunda, istismar işte bazen yalan söylenmesi, bazen incitilmeniz, bazen aldatılmanız. Bunların her, her sonunda istismarcı istismar edilen kişi için sevgisini, pişmanlığını dile getirir ve ilişkiyi gerekli, ...güvenli hale getirmeye başlar diyor. Söz verir, yeminler eder. Ve gerçekten senin için değişeceğini söyler diyor. Bunu şuna benzetebilirmişiz. Hani çok böyle vücut sıcaklığımız yükselince biz terliyoruz ya... ...ve sıcaklık normale düşüyor sonra biz terleyince. İşte bu kısımda ilişkinin sıcaklığı benim için terli, terleme gibi uygun bir hale geliyormuş... Ve ben de kalmayı seçiyormuşum. Böyle dedi bana. Daha anlaşılır geldi sonra anladım dedim. Düşündüm bir süre sessizce. Yaşadıklarımı anlatmıştı. Anlıyordu ve biliyordu. Çünkü o bir uzmandı. Ama yine de tam tersi hala beni seviyor olabilir mi diye düşünmeye devam ediyordum. Çünkü hiç sevilmemiş olduğumu kabul etmek bana çok zor geliyordu. Peki dedim, peki, peki ben göz ardı edilmeyi, bekletilmeyi, yalanları, hatta aldatılmayı neden hemen affediyorum? Ben bu kadar ezik biri miyim? Kendime saygım bu kadar mı yok? Yani ben bu kadar çabuk affetmeyi bir kere nerede öğrendim ki? Bunu soruyorum ve sonra cevabı benim gözümün önüne geliyor, terapistime gerek kalmadan. Annemle babamın ilişkisi geliyor gözümün önüne. Kavgalar, dövüşler, hatta kıyametler bile kopsa o evde. 10 dakika sonra her şey normalmiş gibi devam edilmesi geliyor aklıma. Ben de tam da bunu yapıyorum işte. Kızıyorum her şeye o an, herkese kızıyorum. Çünkü ekonomik bağımsızlık, güçlü kadın empozesiyle büyütülürken duygusal bağımsızlık kanadımın kırılmış ve hiç sarılmamış olmasına çok kızıyorum. Kimse bunu fark etmemiş bile. Güçlü kadın olmayı sadece akademik notlarının iyi olması, para kazanman ve ekonomik olarak bağımsızlığına bağlamışlar. O duygusal bağımsızlık şeyini etmenini unutmuşlar. Terapistim kızdığımı görünce merhametli bir yerden sen saracaksın bu kanadını diyor. Sana inanıyorum ama yavaş yavaş kendi hızında saracaksın diyor. Peki diyor. Bu haftalık bu kadar yeter. Bu haftalık süremiz dolmak üzere. Haftaya aynı gün, aynı saat size uyarma <gülüyor> olur diyorum uyar. O halde haftaya görüşürüz diyor. Bu hafta akışta olabiliyor musun buna dikkat et. Yaşadığın duygusal zorlukları not al. Ve kendini iyi, hissettireb- iyi hissedebileceğin aktivitelere ağırlık ver diyerek ekranı kapatıyor. Ben yine kendimle kalıyorum. Ve... Evet... Bugün... Sizle... Bu hikayeyi paylaşabildiğime göre... Ben o kanadı sardım galiba büyük ölçüde. İyileştirdim hatta. Çünkü... Kendi ihtiyaçlarıma ve nasıl hissettiğime bakarak yaşıyorum bugünlerde. Bazı yaralar çok acıtsa, çok kanatsa bile... Biraz da gerekli belki. Çünkü... Derindeki yarayı da keşfetmemize imkan veriyor. O sayede derinde kalmış ve görmekten kaçındığımız o yara iyileşme imkanı buluyor. Çok sevdiğim bir şiirde yazdığı gibi tıpkı. Bazı yaralar yararlıdır, buna inan. Bazı yaraların ortasından küçücük bir el sanki geçmişine çiçek uzatır. Bazı yaralardan sızan kanla tüm geleceğin yıkanır. 7. bölümün sonuna gelirken şimdi sizlere yaralarım sızlarken çok dinlediğim bir şarkıyla baş başa bırakıyorum. Kullanmama izin verdiği için sevgili Gökçe Kılınç'a teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.